0: Cacao Cast, épisode 118. Nous sommes le jeudi 28 novembre 2013. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe ben, Très bien et toi, Philippe Ça va très bien. J'ai survécu euh, la première tempête de neige... Euh dirais-je hivernal, c'est pas encore l'hiver mais c'était un peu comme si c'était l'hiver il fait froid comme si on était en plein hiver
1: moi j'ai le loisir de pouvoir travailler de la maison ces
0: journées-là alors je m'en suis prévalu Ah, t'as bien de la chance euh... mais comme
1: ça j'ai pas besoin d'encombrer
0: les routes pour ceux qui en ont vraiment ouais, besoin ouais. moi j'ai dû euh, conduire mais je pense que la majorité des gens dans la région ont fait comme toi, ils sont restés chez eux donc il n'y avait pas grand monde sur la route, c'était assez euh, agréable finalement Bon, va bah tant mieux. C'est un peu bizarre. Voilà, donc, euh, ouais, ça y est, euh, il neige pas mal dans la région nord-est du Canada et nord-est des États-Unis. Je crois qu'on a tous eu notre euh, bordée de neige, là, mais euh, c'est pas grave, ça nous refroidit pas. Nous, on continue à, à enregistrer nos épisodes et à vous faire partager euh, tout un tas de choses. Donc, euh, on a une liste euh, assez intéressante, très orientée développeur, je pense. Hein, donc,. Euh, tous, tous les outils et toutes les choses que les développeurs utilisent et ont besoin, on va un petit peu euh, parler de ça. C'est ce qu'on fait d'habitude, mais là c'est vraiment, vraiment orienté euh, euh, outils et puis euh, petite technologie pour les développeurs. Donc on va commencer par une euh, technote, les fameuses TN d'Apple. Donc euh, régulièrement quand Apple veut communiquer quelque chose avec les développeurs. Ils vont écrire une petite note qu'ils vont mettre sur le, le site, donc euh, c'est euh, sur developer.apple.com et puis euh, c'est dans la section Tech Notes. Et là, on va parler de la TN2318. Donc, c'est une Tech Note euh, qui parle des problèmes de signature. Donc, euh, vous êtes développeur, vous avez Déjà, euh, développer une application pour euh, iOS. Et là, vous êtes obligé de, de gérer les signatures. Mac OS, hein, ça dépend si vous utilisez le Mac App Store ou pas. Mais euh, si vous utilisez Mac App Store, il faut aussi... Euh, se débrouiller avec euh, les signatures. Donc, euh, il faut signer votre application avant de pouvoir la soumettre euh, à Apple.
1: C'est ça. Il y, a, il y a un mois, nos auditeurs s'en rappelleront, euh, on avait parlé d'une note écrite par Craig Oakenberry pour les, les détails de comment est-ce qu'on pouvait faire du, de la signature sous Mavericks, qu'il y avait des règlements qui avaient changé et des choses comme ça. Là. Alors, euh, ça fait partie des choses qu'il y a
0: dans cette note technique. Voilà donc euh, ça s'appelle troubleshooting failed signature verification vérification pardon donc euh, voilà ça, ça vous aide un petit peu à savoir pourquoi vous n'arrivez pas à signer votre application correctement et c'est vrai que c'est assez compliqué il y a pas mal de, de cas différents et euh, Apple a fait donc une tech assez assez longue hein. c'est pas tout neuf hein. ça date du mois de septembre mais là on, on, on l'a remarqué on l'a vu passer donc pour ceux qui s'arrachent les cheveux ben allez faire un tour euh, sur cette techno pour voir s'il y a des choses qui peuvent vous aider. Donc, euh, ou qui vous auront échappé ou des choses comme voilà. ça. Je vais pas vous lire tout ce qu'il y a là-dedans. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de cas différents. Mais il y a voilà, et certainement au moins des choses à vérifier. Donc, si quelque chose ne fonctionne pas, vous allez peut-être un peu regarder puis voir ce qu'Apple dit euh, au niveau des, des signatures euh, ou, ou regarder, euh, voir si les formats sont corrects, si les certificats sont au bon endroit, etc., etc. Donc voilà, ça c'est le genre d'informations euh, qui sont les bienvenus de la part d'Apple. Donc, euh, ce n'est pas qu'ils communiquent très souvent dehors de la WWDC, donc euh, il faut en profiter quand on a des, des petites choses comme ça. Donc c'est la TN2318. Euh, vous aurez le lien euh, complet dans les notes de l'émission, mais si vous allez sur... Euh, développeur.apple.com, je pense qu'en faisant une recherche sur 2318, vous devriez tomber dessus assez facilement. Moi, euh, ouais, je veux parler d'un. c'est pas vraiment un outil, mais c'est euh, quelque chose qui est assez assez amusant, on va dire. Donc, il euh, y a une, une façon de procéder, je ne veux pas dire que c'est une mode, mais ça doit exister depuis un, un bout de temps, mais c'est de, de, de faire du développement en binôme. Donc, au lieu de travailler seul euh, de votre côté, ben, vous travaillez avec un collègue ou un ami sur la même partie de code et euh, c'est j'imagine censé un petit peu aider chaque développeur à, un peu à contrôler ce que fait l'autre et aussi à, à corriger peut-être ce que fait l'autre si on pense qu'il n'y a pas un problème et c'est surtout et euh, pour aider les deux développeurs à progresser ensemble et puis à apprendre l'un de l'autre
1: c'est ça. Et là, je... pour ceux qui se grattent un peu la tête à savoir de quoi on parlait par le, le développement en binôme, c'est euh, ce qu'on appelle dans la langue de Shakespeare le « pair programming », n'est-ce pas Exactement. Donc,
0: euh, le petit problème qu'on fait du, du développement avec GitHub spécifiquement, c'est quand vous faites des commits, quand, comment on fait là Vous étiez deux à travailler sur cette même, ce même bout de code mais pas trop c'est pas juste que ce soit un seul des deux développeurs qui fasse le commit et puis son nom apparaisse. Voilà. Normalement,
1: c'est celui ou celle qui est au clavier euh, qui fait le, le commit et puis l'autre euh, fait juste... Euh, euh, disons, euh, <rire> l'autre avise et réfléchit alors que le premier euh, ou la première tape est, euh, est entre les informations. Puis on est supposé d'alterner. Hein. Alors, ce n'est ouais. pas supposé d'être un gros problème. Mais effectivement, euh, ça se peut qu'au moment des commits,
0: ce soit à peu près tout le temps la même personne puis on voudrait avoir... Euh, voir que c'est en fait les deux. Exactement. Donc, eh ben, on a notre ami Gordon Fontenot de ThoughtBot, T-H-O-U-G-H-T-B-O-T. Donc, les, les, je sais pas, le robot pensant, quelque chose comme ça, ou le robot <rire> qui ça. pense. Euh, bah, c'est un, un développeur qu'on connaît. On a vu à NS North l'année dernière, très sympathique, de la région de Boston. Et euh, j'ai vu passer euh, sur son tweet, euh, sur son fil euh, Twitter, un, un petit lien sur un article euh, de, du blog de sa compagnie donc c'est pas lui qui l'a écrit, c'est Jesse Yang qui écrit ça mais euh, je, je voulais euh, noter que c'est Gordon, c'est par Gordon que j'ai vu passer cette chose là, je trouve ça assez marrant c'est bah, comment permettre donc dans GitHub de à la fois avoir une photo particulière pour un binôme et aussi avoir le nom des deux développeurs au lieu que ce soit juste le, le nom d'un de, seul des développeurs donc, bah, il donne la, la petite recette. Hein. La première, c'est d'abord de faire un commit et puis de, de, de mettre l'option « auteur hauteur » et puis là, vous marquez euh, « Philippe et Philippe » ou dans, dans l'exemple qu'il donne, là, c'est Jesse et, et Joël. Donc, d'avoir les deux noms. Ensuite, d'aller sur Gravatar. Donc, euh, je ne sais pas si tu connais, Philippe, mais c'est oui, un, un site qui permet de stocker euh, le, votre photo hein, qui est lié à votre euh, courrier électronique. Donc, au lieu de fournir une photo dans tous les services auxquels vous souscrivez sur internet si euh, le service en question se connecte à gravatar et euh, interroge gravatar en donnant votre adresse courriel euh, gravatar va vous renvoyer euh, l'image que vous avez mis là donc ça permet d'avoir une même personnalité une même photo qui vous représente un petit peu dans tous les services voilà. Moi, j'ai une photo là-dessus depuis des lustres et euh, je n'ai même plus besoin de la fournir. Je m'inscris à un nouveau service et en général, ce service va, va trouver la photo sur Gravatar. Donc là, on va sur Gravatar, on va ajouter cette, une adresse donc, qui représente ces deux développeurs. Et ce qui est assez rigolo, c'est ensuite de mettre une photo qui représente les deux développeurs. Donc, soit vous mettez les deux développeurs l'un à côté de l'autre, ou alors, vous faites, euh, bah comme chez StartBot, vous, mettez, euh, vous faites une sorte de montage qui met le, le haut de la tête d'un développeur et puis le bas de l'autre. Donc, euh, <rire> dans ce cas-là, comme c'est un homme et une femme, c'est un petit peu terrifiant. Donc, euh, vous avez un peu le, le visage d'un homme mélangé à, au visage d'une du, femme. Donc, euh, c est, c est, ça fait un peu peur, mais voilà, ça peut marcher et puis, bien sûr, euh, quand tout ça est fait, que vous faites votre commit sur GitHub, et ben quand vous irez dans l'historique de tous vos commits, vous verrez donc la, cette fameuse photo un petit peu bizarre qui montrera que c'était Jesse et Joël qui ont fait cette modification. Donc C'est tout simple. Hein, c'est une petite bidouille pas bien compliquée, mais c'est assez rigolo. Il si fallait te... y
1: penser aussi, de, de dire qu'on a une adresse spéciale quand on fait du, de la programmation en binôme. Ouais,
0: ouais. Donc C'est assez, assez rigolo, je pense. Quand, quand on travaille pour une société qui a un petit peu le sens de l'humour, eh bien... Pourquoi, pourquoi se priver puis, euh, Au lieu de soit avoir juste son image ou d'avoir juste le petit, euh, le petit octocat, là, le, 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 le petit chat pieuvre chat ouais, de, de GitHub, et bien, au moins, vous avez cette photo. Donc, euh, à vous d'avoir de l'imagination puis de faire un petit montage rigolo avec euh, votre binôme. Donc, voilà, c'est sur euh, robots.thoughtbot.com. How to create GitHub avatars for pairs voilà, ça sera aussi dans les notes de l'émission. Mais voilà, je voulais, je voulais, euh, je voulais en parler. J'ai trouvé ça vraiment marrant. <rire> C'est surtout la photo qui m'a, qui m'a fait rire. Euh, comme je te le disais, on continue un petit peu dans tout ce qui est euh, outils pour les développeurs. Euh, le sujet suivant parle d'une police de caractère pour développeurs. Si on regarde un petit peu dans notre historique, on doit, on, on en a déjà parlé. Il y a de temps en temps une police caractère euh, intéressante qui qui passe et puis euh, qui peut être euh,
1: agréable hein, pour faire du
0: développement donc, oui euh, on avait
1: parlé de stately on avait parlé de source code pro euh, on avait parlé alors euh, oh, je sais pas on en a probablement parlé un peu de, de consolas etc et les autres menlo qui existent déjà sur le mac là. voilà
0: on parlait aussi des, des couleurs hein, donc à la fois des oui. polices de caractères et puis des thèmes donc pour changer un peu les couleurs pour euh, pour avoir un environnement qui ne vous fatigue pas trop les yeux. Puis bon, ça dépend des développeurs. Il y a des développeurs qui préfèrent un écran sombre, d'autres un écran clair, etc. Euh, donc là, dans ce cas-là, Philippe, tu as, as vu passer une police qui s'appelle Cosmic sans New, new c'est ça oui. New oui. <rire> C'est comme Helvetica New. Voilà, c'est un peu le même style. Le même style... Oui. Ah, bah, le même style je ne sais pas d'où ça vient, le « new way », c'est peut-être une façon un petit peu à la, à la mode de dire que c'est nouveau, mais...
1: Je crois que oui, ça doit être dans une langue euh, euh, européenne. Euh, germanique, peut-être. <rire> oui, voilà. c'est ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'elle a de spécial c'est une, une police qui est faite spécifiquement pour la programmation. C'est une police mono -espace. En fait, donc le nom complet, c'est Cosmic Sans Nouer Monospace. Um, mais c'est donc une, une police parfaite pour la programmation avec les zéros pointés, etc. Et les caractères qu'on peut différencier facilement, comme les 1 et les L minuscules, là, qui sont souvent difficiles à distinguer. Toutes ces caractéristiques-là qu'on retrouve dans une bonne police de programmeur. et euh, euh, C'est une police que vous retrouvez sur GitHub, donc vous avez le code source même de la police, mais vous pouvez aussi carrément télécharger la police euh, compilée, comme on dit, là, euh, pour euh, prête à l'utilisation en format TrueType. Et puis, évidemment, si vous faites un... Si vous utilisez le, la version GitHub, vous pouvez aller chercher toujours la dernière version et mettre à jour votre police. Je ne sais pas si c'est facile à faire de façon raisonnable. Il n'y a pas de Sparkle ou de Mac App Store pour les polices. Mais vous pouvez toujours aller chercher la version la plus récente parce que le, le designer fait des, des modifications de sa police de temps en temps pour régler des trucs. Par exemple, mettre la barre oblique un petit peu plus longue ou des choses comme ça. Il fait des petites modifications de temps en temps. Et... C'est une police qui est relativement récente, mais qui est vivante. C'est vraiment en évolution constante, donc parfaitement adaptée au monde de la programmation. Et puis, je ne vous le cacherai pas, ce qui m'a fait le plus rire, c'est le nom, parce que Cosmic sans Alors, ce n'est pas du Comic 100, c'est du Cosmic. Et puis, New c'est parce que c'est nouveau, parce que c'est mieux, parce que c'est comme de dire X après quelque chose. C'est vraiment, c'est cool, c'est neuf. C'est neuf. Non, euh, si, si les polices vous intéressent, euh, jetez un coup d'œil de dessus et puis installez-la, ça ne coûte rien. Euh, C'est sur GitHub, il y a une licence et tout. Et puis, euh, vous pouvez l'installer directement dans euh, votre euh, sur votre Mac et euh, l'utiliser directement dans Terminal, par exemple, ou dans BBD, TextMate, etc.,
0: là, pour la, euh, voir le, le résultat tout de suite et voir si ça vous plaît. Et euh, comme tu le disais, moi, je me suis fait attraper en préparant l'émission. J'ai lu Comics hein, tout de suite. Hein, C'est euh... <rire> sûr. Euh, on se fait avoir. Euh, non, mais j'aime bien, en, en la regardant de près, là, donc sur la page GitHub, on voit, un, on voit la police un peu, un peu plus près, avec des gros caractères. Et euh, elle est vraiment agréable. Hein. En plus, le, le développeur dit que c'est une police fonctionnelle, mais avec euh, un, un style euh, d'écriture à la main léger. Hein. Ce n'est pas, pas du script non plus. Mais quand on regarde de plus près, on pourrait presque croire qu'on pourrait écrire ça à la main en lettres détachées, tu sais. Donc les, les Y, il y a une petite, euh, comment dire, ça fait une petite boucle en bas du Y, il y a, les, les V ne sont pas complètement, euh, complètement droits, ils sont un petit peu courbés aussi, donc c'est vraiment agréable. Donc si, si c'est quelque chose qui euh, est important pour vous, donc la qualité de la police que vous utilisez pour faire votre développement et votre travail… On vous invite à jeter un coup d'œil. Moi, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment agréable, et vraiment bien faite. Et puis, comme tu le disais, euh, c'est une police vivante, donc on peut. Euh, et c'est sur GitHub, donc on peut toujours. Je sais pas si on peut faire des pull requests parce que. Sûrement. Peut <rire> on peut certainement en faire si vous avez les outils puis que vous savez comment ça fonctionne pour faire les polices, mais au moins peut-être juste d'envoyer de, 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 un petit message euh, au, au designer qui a fait la police. J'essaie de voir son nom. Je ne suis pas sûr. Le, le, le compte, c'est B-E-2-L-U-Z-J. Euh, et donc, peut-être, je ne sais pas, moi, lui, lui donner des, des, des petites remarques ou lui dire, ah, ça serait bien d'avoir ci, si, d'avoir ça. Pourquoi pas Ça, c'est vraiment, vraiment sympathique. Donc, euh, bonne trouvaille, Philippe. Je pense que… Oui, c'est
1: nous... euh, Gianni Bellus. Alors, j'ai aucune idée si c'est un homme ou une femme. OK, OK. <rire> Mais…
0: Voilà. Euh, si jamais il nous écoute voilà, il ou elle il ou elle well nous écoute se reconnaîtra. Oui. et euh, ouais je pense que je vais télécharger cette police elle me plaît vraiment, elle est vraiment sympathique <rire> voilà donc Cosmic new Mono euh, sur GitHub encore une fois le show GitHub bon maintenant on va parler d'une application qui est assez bluffante, euh, tu m'en ouais. as parlé je me dis ouais bon bah, c'est une application qui permet de de jouer une petite vidéo de votre application sur un site web. Donc, c'est bien pour faire des, des montrer, montrer votre application, faire une petite démonstration de, de votre application. Donc, on en voit quasiment partout. Hein, tous les sites qui sont faits comme ça pour les présenter des, des applications iOS, on voit souvent euh, un iPhone et puis avec euh, un, petit, un, petit, un petit film à l'intérieur, on clique dessus et puis ça va jouer euh, le, le petit film euh, toujours de la même façon.
1: Comme si on avait fait une capture d'écran du simulateur
0: puis qu'on l'avait mise sur le web. Voilà. Finalement. Donc, euh, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il y a vraiment d'intéressant avec cette application-là Et puis, euh, tu l'as testé pendant que j'étais en train de, de faire le tri dans, dans les sujets qu'on allait aborder pendant cette émission. Donc, tu t'es inscrit et puis tu as, bah, as essayé ton application STO Synchro Plus, oui. c'est ça Ou Pro, Oui, Plus. Et, euh, plus. et tu ouais. m'envoies le lien alors, pareil, je dis « bon, bah, c'est pas mal, je peux cliquer dessus et puis euh, ça monte l'application. » Et là où je suis un petit peu tombé à la renverse, c'est que je peux utiliser ton application. Donc, je suis sur Safari, je vois cette image d'iPhone avec euh, l'écran de ton application au centre et je peux interagir avec ton application. Donc là, c'est euh, assez fort, sachant que toi, de ton côté, tu n'as quasiment rien eu à faire. Non.
1: Tu t'es inscrit sur le site oui, ça a pris 30 secondes pour me faire un compte parce qu'il y a une version gratuite pour les comptes. Et puis, après ça, les instructions, c'était euh, trouver votre dossier de simulateur. Hein. Là, c'est le, le, le dossier dans euh, euh, Library, euh, de, de, euh, Derive Data, etc., là, ouais. euh, qui contient le, les informations de simulateur. Euh, trouver votre application euh, version simulateur et euh, euh, zipper l'application la, en question et puis met, envoyer la sur notre site web. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris STO Synchro Plus. J'ai trouvé ma version simulateur qui datait d'il y a deux ou trois semaines là, quand j'ai fait ma dernière mise à jour pour la STO. J'ai pris l'application, le, le point .app. Euh, j'ai fait un zip avec. Je l'ai laissé tomber sur le site web. Et littéralement, 30 secondes plus tard, j'avais l'application qui était euh, disponible sur le site de app.io. Alors, celui-là, je ne le mettrai pas dans les notes de l'émission. Je, je vais le dire pour nos utilisateurs parce que je ne veux pas nécessairement qu'ils se retrouve partout sur Internet. Là. Mais si vous allez sur app.io.io oblique N5BL2A vous allez pouvoir voir mon application et puis euh, vous allez pouvoir euh, jouer avec et puis c'est pas un vidéo c'est carrément une, une application interactive il euh, y a des détails par exemple les est pas euh, ça, euh, ça semble faire des, euh, un certain nombre de, de, de copies d'écran et les présenter parce qu'il y a, y a comme des, des erreurs de rendu euh, mais je ne sais pas exactement comment ça fonctionne parce que là, moi je suis sur un Mac Retina et je regarde et l'application n'est définitivement pas Retina euh, donc on, on dirait qu'il fait des rendus de, de, mes, de mes plans c'est une application qui n'est pas super complexe euh, vous, pouvez la, vous pouvez la télécharger gratuitement comme on a déjà dit mais c'est une série de table view avec des transitions et puis des view controllers et puis des des, des des glissages à gauche, glissages à droite là, comme on fait de façon classique euh, tout semble fonctionner correctement. J'ai même une, une vue web et puis qui scroll et puis ça fonctionne très bien. J'ai mes, mes table view qui scroll, ça fonctionne très bien aussi. Euh, j'ai vue, des vues web avec les cartes à l'intérieur, ça fonctionne très bien. Bref, euh, je pourrais présenter ça à quelqu'un pour leur dire « Vous pouvez essayer mon application sur le web ?» Et la personne serait euh, « ben Oui, ça fonctionne, ça m'intéresse, etc. j'ai n'ai pas, pas besoin même de télécharger l'application. » Et puis, ils, mettent même un, ils rajoutent même un petit lien sur l'app store. Alors on peut cliquer sur une petite flèche et ça nous envoie directement à l'App Store. J'ai mis aucune information dans mon application à part le, le autre que les trucs qu'on met habituellement, là, comme les, les, les informations dans le playlist, etc. Et il est allé chercher directement la, la description sur le Mac App Store. Pardon, sur le App Store. Et puis, il a, il a récupéré l'information du App Store et il l'a présenté dans l'entête le, de, de la page web de, de app.io, celle que je viens de vous donner, euh, N5BL2A. Et puis voilà, j'ai une vidéo de présentation. Euh, pas une vidéo, mais une, une application interactive de présentation. Euh, on peut même tourner l'écran euh, et faire la rotation de, du, du iPhone pour voir comment il fonctionne, du iPhone virtuel, pour voir comment ça fonctionne dans les, dans les deux sens. Euh, à part le fait que ça utilise la version simulateur, donc ça tourne sur des processeurs X86 euh, et non pas des processeurs ARM, j'ai aucune idée. Euh... Ben, j'ai une petite idée, là, mais ouais. en ce moment, je suis complètement bluffé. C'est assez impressionnant d'un point de vue technique de pouvoir réussir à faire ça. Là. Ouais. Euh, ils font tourner ça sur euh, un ou plusieurs simulateurs euh, simultanément et puis euh, ils nous renvoient les images. En gros, c'est ce, je... ma... ce que je suppose en ce
0: moment, là, mais euh, c'est vraiment très bien fait. Là. Non, c'est vraiment assez impressionnant. Parce Au début, je pensais qu'il fallait que ton application fonctionne ou tourne sur ton simulateur en même temps. Non, non, non. non. Puis quand tu m'as dit, voilà, dit que… Moi, je te dis, je, je suis en train d'utiliser l'application. Est-ce que tu le vois Tu dis, non, moi, je suis en train non. de faire autre chose. Et c'est là qu'on réalise que non, ils, ils exécutent votre application sur leur serveur. Donc, non, c'est pas mal. C'est un tour de force technique un peu. Il fallait y penser déjà. Et puis, euh, c'est vraiment sans friction. Il y a... Moi, je pensais qu'il y avait des API à rajouter dans votre application. Non, j'ai fait de... aucune modification à mon application. Ça a marché du premier coup. Donc voilà, ça s'appelle app.io. app.io. Alors, sachez qu'il y a juste un... un mode gratuit pour une seule application. Donc, euh, si vous voulez faire ça avec tout un tas d'applications, c'est payant. Il faut, Il faut s'inscrire. Euh... Oui, mais j'aime bien une compagnie qui a un modèle d'affaires. Ouais, c'est ça, c'est déjà ça donc solo free, vous pouvez avoir euh, une, seule, une application publique et 5000, euh, comment dire, 5000 exécutions de votre application par mois c'est ça,
1: parce que il, euh, à chaque fois qu'on euh, qu recharge la page euh, il, fait, euh, il recharge mon application du départ comme par exemple moi au départ de mon application quand on la lance pour la première fois euh, elle lit le fichier d'horaire qui est un fichier JSON et en fait un fichier Core Data ouais. et puis donc cette traduction-là, ça fait juste une fois évidemment mais là, à chaque fois que j'ai lancé l'application, ça a fait ce truc-là. Donc, il vraiment, il, il relance l'application de zéro à chaque fois. C'est ça. Ça, c'est une vue. Et il y en a 5000 Alors, si tous les auditeurs, y vont et qu'ils chargent euh, l'application tous en même temps, il n'aura plus de vue, puis on va voir qu ce que ça va faire. Mais euh, sinon, euh, pour, euh, pour les, be les besoins euh, de d'exploration, de, euh, c'est vraiment amplement suffisant, 5000 ouais ouais
0: donc euh, non mais c'est pas mal donc, pour un développeur indépendant pour pouvoir montrer une application en cours de développement. Donc euh, au lieu de vous embêter, bah, c'est pas si dur que ça, mais au lieu de, de, de gérer vos bêta, pas bêta testeurs, mais d'avoir une application, une version que vous pouvez envoyer à votre client pour qu'il puisse l'essayer. Si le client ne s'y connaît pas trop, peut-être qu'il aura toujours un petit problème pour l'installer ou il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là vous n'avez même pas à vous soucier de ça, il va juste sur le site et puis il veut, peut tester votre application euh, telle qu'elle. Euh, donc, ça peut être pas mal et puis pour ceux qui, ont, qui veulent aller plus loin, il y a donc euh, un, oui. un abonnement pro et un abonnement business et c'est 95 dollars par mois, 295 dollars par mois et puis là, on c est monte ça. à 20 000, 100 000 vues par mois, etc. Donc,
1: ça. on peut aller assez ça, loin, mais voilà. Mais quand vous en avez besoin, n'oubliez si pas, là, quand vous, devez, vous voulez envoyer une application à un client pour lui montrer une application qui est en développement. Vous devez obtenir son UDID et puis mettre, rajouter ça à votre profil d'approvisionnement. On en a parlé à plusieurs reprises. Oui, vous avez droit à... à quoi C'est 100 maintenant qu'on a, euh, qu a droit Ou 200 qu'on a droit Ou 200 avant Oui, on en a plus. Mais bon, il faut les renouveler. Il faut faire du nettoyage de temps en temps. Puis si vous avez une personne à qui vous voulez l'envoyer pour que cette personne-là vous donne son avis, ben vous avez son, vous devez faire toute cette danse-là pour... Euh, Qu'après ça, au bout de trois minutes, vous dit « bon, ben, j'ai fini, là, je ne testerai plus votre application, j'ai vu ce que j'avais à voir, des choses comme ça. » Alors qu'avec ça, il n'y a aucune de ces frictions-là, vous lui envoyez un lien web et voilà. C'est sûr que l'expérience n'est pas une expérience native, mais pour se donner une idée de qu ce que fait l'application, euh, c'est amplement suffisant. C'est sûr que si votre application est, en, est super exigeante au niveau graphique puis des choses comme ça, ça risque de ne pas marcher aussi bien. Là. Euh, quoi qu'on peut rester surpris des fois avec les, ce que les cartes vidéo sont capables de faire, mais... mais à mon avis, pour les applications simples comme la mienne, c'est euh, bien, bien assez performant. Et pour les, mais pour les applications plus lourdes, peut-être pas. Là, mais pour faire une démo, euh, essayez là ça ne coûte rien euh, pour voir de, qu ce que ça donne avec votre application. Puis si vous avez des, euh, des applications qui ne euh, marchent pas bien, on, vous nous envoyez un petit tweet pour nous dire euh, ah, allez voir cette application-là, c'est euh, un exemple d'application qui marche moins bien, des choses comme ça. Euh, c'est pas mal impressionnant. Pour faire la. la, 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 la la promotion, ou le. Pas tellement la promotion, mais disons, vous êtes en train de développer votre, votre application, vous voulez avoir du feedback de quelqu'un euh, au niveau de, de l'interaction, mais euh, vous lui envoyer ce lien-là, puis il va pouvoir faire des tests tout de suite. Là, ça, prend, ça prend directement ce qu'il y a dans votre simulateur, c'est vraiment, vraiment bien. Voilà, c'est Je suis complètement bluffé.
0: C'est vraiment c'est sympathique. Bonne idée. Donc app.io. On, on suivra ça, c'est assez rigolo. Peut-être que c'est déjà sorti depuis un certain temps, j'en sais rien, j'en avais pas trop entendu parler avant. Je l'ai peut-être peut vu passer sur Hacker News, mais je ne suis pas sûr maintenant. Mais encore une fois, un, quelque chose, ça, ça date d'avril 2012. Ça ne s'explique pas trop. Il faut vraiment le regarder, euh, <rire> le tester soi-même pour, pour voir comment ça marche et puis euh, pour réaliser ce que ça fait exactement. Euh, on va parler d'un serveur d'intégration continue euh, que je ne connaissais pas moi. Donc euh, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas vu passer. On n'en a pas parlé plus tôt. Ça s'appelle Travis. CI, donc c'est un serveur d'intégration continue euh, dans la même veine que Jenkins. Euh, Travis, c'est un serveur, euh, c'est basé sur, comment dire, une application web, c'est ça, Philippe c'est Ce oui. n'est pas, pas un, une application euh, indépendante qu'on installe sur un Mac ou quelque chose comme ça non,
1: c'est ça. Alors, euh, on a déjà parlé des serveurs d'intégration continue. On a parlé de Jenkins. On a parlé des bots dans Xcode, etc. Puis, tout ce que ces trucs-là avaient en commun, c'est que vous, devriez, vous deviez fournir une machine pour exécuter euh, ses, euh, le serveur d'intégration continue. Euh, donc, par exemple, avec Jenkins, il faut que vous ayez un Mac euh, qui va pouvoir parler à la machine Jenkins. Ça peut être la même machine dans, dans des cas. Vous pouvez faire tourner Jenkins sur Mac et vous pouvez lui indiquer de faire tourner un script qui va... Euh, euh, builder votre application, etc. Puis les bots, mais évidemment, ça vous prend un Mac, Mac avec Mac OS X serveur, dont on a déjà parlé, qui vous, va pouvoir construire votre application et puis même faire toutes sortes de choses comme euh, la signature, même le, euh, le build au complet. Puis quand vous rajoutez des petits scripts, vous pouvez déployer avec TestFlight et toutes ces choses-là. Euh, mais tout ce que ça a en commun, c'est que vous devez fournir la, la machine pour faire ça. On vous recommande de ne pas utiliser votre machine de développement pour ça, d'avoir une machine séparée. Comme ça, vous pouvez euh, découvrir des problèmes euh, au niveau de votre code, au niveau de vos certificats, des choses comme ça que, qui seraient peut-être masquées parce que vous êtes sur votre propre machine, parce que vous gardez vos affaires plus à jour sur votre propre machine que sur votre machine de, de build. Et puis, ça vous donne un environnement stable. Pour, euh, ça vous donne d'abord le loisir d'expérimenter avec votre machine de développement personnel et euh, vous avez un environnement stable pour vos builds. Euh, essayez, si vous avez un environnement comme ça d'intégration de, 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 continue, vous vous en servez généralement pour faire vos builds officiels pour envoyer au Mac App Store ou à l'App Store, etc. Euh, bref, vous avez une machine pour faire ça. Mais que diriez-vous si vous pouviez avoir, euh, avoir ce service-là mais sur une machine qui était sur l'Internet? Alors... <rire> Um, Travis CI c'est exactement ça c'est un serveur d'intégration continue qui est sur le web qui n'est physiquement pas dans votre euh, entreprise ou même dans une machine virtuelle que vous pourriez avoir sur le web hein, parce qu'on sait qu'on est capable de mettre euh, macOS 10 serveur ou macOS 10.8 ou .9 en tant que machine virtuelle et ça, ça pourrait être un VMware qui est n'importe où Mais um, Travis CI c'est spécifiquement conçu pour faire de l'intégration continue et ça fonctionne euh, avec euh, Xcode même Xcode 5 et même iOS 7. Alors, vous pouvez lui envoyer des requêtes pour faire des constructions de vos... Euh, euh, d'intégration de, de, continue, des constructions de vos projets Xcode et puis de créer les builds, de faire les signatures, de faire les, les IPA et puis tout ça, d'envoyer des trucs à test. Ça, ça peut tout faire, ce qu'un serveur d'intégration continue fait, mais ce n'est pas euh, spécifiquement sur votre, euh, sur votre euh, réseau à vous. C'est une machine virtuelle qui est contrôlée par euh, la compagnie Travis CI. Euh, donc, ils vous fournissent un service. Il y a une version gratuite, on en a parlé, et il y a une version privée, il y a une version payante aussi. La version gratuite vous permet de faire des projets open source. Alors, si vous avez un projet open source qui euh, bénéficierait d'intégration continue, et la plupart en bénéficieraient probablement, euh, vous pouvez simplement le brancher avec GitHub et puis euh, indiquer à Travis CI que vous voulez construire euh, tel projet et faire rouler des tests, etc. Et puis, vous allez avoir un... Un joli tableau de bord qui va vous présenter les résultats euh, et qui va vous présenter les builds qui sont brisés, vous envoyez des emails quand les builds sont brisés, etc. Tous les trucs qu'un serveur d'intégration continue fait, mais encore une fois, vous n'avez rien, aucun ordinateur à, à, à installer, aucun service d'intégration continue à installer, tout est fait pour vous sur le site web. Et la nouveauté qu'il y avait, c'est que euh, ça fonctionne maintenant vraiment avec Xcode 5 et euh, euh, iOS 7. Donc, euh, vous avez des projets qui fonctionnent sur Xcode 5, ça va marcher avec Travis CI.
0: Alors ce que je trouve assez passionnant là, c'est si on va sur la page euh, principale travis-ci.org, on voit les, les projets en cours de, de compilation et de tests etc. Donc euh, <rire> ça peut, c'est pas comme un fond d'écran, mais voilà si. Euh... Si vous avez un peu de temps à perdre et que vous voulez voir quelque chose qui s'anime, c'est assez rigolo. Donc, vous voyez euh, des, des projets les uns après les autres qui défilent. Donc, on ne vous montre pas les compilations complètes parce qu'il y a certains, certaines compilations, certains tests qui peuvent durer euh, des dizaines de minutes, voire des heures. Ce serait un peu long, mais euh, voilà, on voit un petit peu euh, tout un tas de projets. Là, j'ai vu Angular.js qui était en train d'être euh, compilé et testé. Il y, a, il y a tout un tas de de projets open source de Mozilla et compagnie. Donc, euh, c'est assez marrant, juste pour ça. Donc, euh, juste pour regarder un petit peu ce qui se passe comme ça, c'est un peu comme regarder la, la laveuse qui tourne. Il <rire> <'est pas> n'y <rire> a pas grand-chose à apprendre, mais euh, ça fait passer le temps. C'est assez rigolo. Donc, voilà, trois d'union ciorg Donc, euh, bah, bonne trouvaille. C'est un peu de ma faute, j'imagine, si moi, je ne l'ai pas vu passer. Euh, avant, parce que ça a l'air vraiment intéressant et comme tu le disais, c'est gratuit pour les projets open source, donc ça vaut vraiment le coup. Euh, J'arrive pas à voir où sont les prix. Oui, c'est le site. Euh, je sais pas, je sais pas où il faut aller pour voir ça, donc c'est pas vraiment ce dont on veut parler de toute façon. Mais voilà, vous pouvez regarder vous-même sur le site si ça vous intéresse d'avoir vos euh, répertoires privés. Euh, euh, sur, sur ce serveur d'intégration continue. Travis-ci.org Et on va finir aujourd'hui par une liste détaillée, une checklist. Euh, ça va un petit peu euh, dans, dans la suite de ce, que, ce dont on a parlé euh, dans, dans l'émission. donc euh, Vous développez votre application avec euh, une police de caractère euh, toute belle. Vous pouvez présenter votre application avec app.io. Vous pouvez compiler et tester votre application en utilisant un serveur d'intégration continue comme Travis. Mais à la fin, euh, quand vous êtes euh, prêt à distribuer votre application, vous avez envie de vous assurer que euh, aucune pierre n'a été euh, laissée, euh, comment on dit ça, non retournée, donc d'avoir <rire> tout,
1: le... ouais, tout vérifié.
0: Ouais, euh, donc, il euh, bah, y a quelqu'un qui, qui a passé pas mal de temps, j'imagine, parce que la liste est très compréhensive, elle est assez longue. Euh, sur GitHub donc euh, l'utilisateur c'est o -I -S -I -N de Dublin de Dublin en Irlande Oisin Early euh, qui a fait toute une liste euh, donc qui vous permet de, de vous aider à vérifier que rien n'a été oublié que vous n'avez rien laissé au hasard donc c'est pas juste euh, je sais pas moi d'avoir vérifié que de... de, 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 de sur quelle architecture va tourner votre application, sur quel type d'appareil, il y a aussi euh, est-ce que vous avez testé euh, vos connexions, vos connexions réseau dans tous les cas euh, possibles et imaginables, est-ce que, euh, que, que, est que vous avez testé dans les langues toutes les langues que supporte votre application Est-ce que vous avez testé l'audio, tout ce qui est euh, audio, le GPS, le côté caméra, le interface utilisateur est-ce qu'il y a du core data là-dedans est-ce que vous avez testé tous les cas de figures qui peuvent survenir à votre base de données core data euh, installation le, la gestion du texte euh, si vous utilisez des API euh, d'une partie tierce vous avez aussi à tester tout ça donc voilà il a fait tout un tas de, de listes et de, de tableaux avec en général trois colonnes hein, soit euh, ben, Ce n'est pas applicable à votre application. À votre application n'utilise peut-être pas les services de géolocation GPS. Donc là, vous pouvez cocher la case NA. Euh, par contre, euh, vous pouvez voir, euh, vous pouvez cocher oui ou non si euh, votre application va utiliser euh, le vrai GPS ou juste la localisation par Wi-Fi ou. Euh, euh, Est-ce que vous avez testé votre application quand les services de géolo géolocalisation ne sont pas en marche, etc., etc., ou alors que les services ont été, euh, comment dire, euh, euh, annulés pour votre application spécifiquement euh, Vous pouvez tester tout ça. Donc, euh, c'est pas mal Je ne sais pas ce que tu en penses,
1: C'est ben, un ensemble de contrôles de qualité. Alors, ça vous donne… Si... Si on est développeur indépendant, qu'on est tout seul, on a l'habitude de faire tout, tout nous-mêmes, des fois, ça va nous rappeler certaines choses qu'on devrait faire. Si, si vous avez un département euh, qui s'occupe de contrôle de qualité pour vous, euh, vous pouvez peut-être leur passer cette petite liste pour leur donner une idée. de. Ils vont probablement vous dire « Ah oui, ça, on a ça, on a ça. Ah, celui-là, on ne l'avait pas, par exemple. » Ils vont le rajouter à leur grille de test et ils vont être bien contents d'avoir un nouveau truc à tester pour pouvoir euh, trouver euh, potentiellement d'autres problèmes et éviter que les... ce soit vos utilisateurs qui trouvent ces problèmes-là. Parce qu'on on compte beaucoup sur nos... Euh... Nos, nos spécialistes de contrôle de qualité pour pouvoir faire cela. Il euh, euh, y a un autre aspect là-dedans qui est celui du... Euh, ouais, J'ai seulement le, le, le mot anglais, là, mais c'est du Release Management, c'est de la gestion des, euh, des, des releases de, de votre application euh, qui vous permet de dire, bon, ben quand on a passé sur cette liste-là, on peut cocher tous les trucs et on peut signer en bas, et puis il y a quelqu'un qui a officiellement autorisé cette euh, version-là à être soumise au App Store, des choses comme ça. Là. Alors, euh, c'est... Euh, comme tu dis, c'est très complet. Euh, et, et ils ont fait des modifications dans les, euh, dans les derniers jours. Alors, il y, a, il y a des contributeurs, il y a des gens qui font des, des pull requests et qui, qui modifient le truc pour l'améliorer. Euh, ça va être quelque chose à surveiller si ça vous intéresse de, de faire encore plus de, de, de contrôle d'égalité sur vos applications.
0: Voilà, donc une liste... Euh... Assez longue. Encore une fois, c'est sur GitHub, donc euh, vous pouvez y contribuer. Là, je vois qu'il y a quatre, quatre développeurs qui ont contribué à cette liste euh, jusque-là. Donc, euh, si vous pensez à quelque chose d'autre qui est important, ben faites euh, le savoir au développeur. Donc, euh, son compte c'est o i s i n et euh, le, le projet s'appelle app Trade Union Release euh, Trade Union Checklist.
1: Oui, et tout est fait en Markdown, alors c'est très facile à
0: éditer. Ouais, c'est très facile à, à éditer. Donc euh, profitez-en. Donc voilà, ça conclut notre épisode aujourd'hui. Euh, si vous voulez nous écrire euh, pour nous poser des questions ou nous faire part de vos commentaires, écrivez-nous à cacaocast.com. Euh, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, le compte cacaocast. Euh, jetez un coup d'œil sur notre euh, blog cacaocast.com. Vous trouverez les, les MP3 et puis... Euh, les, le détail euh, euh, les notes de l'émission pour chaque émission bien sûr euh, vous pouvez laisser des commentaires là aussi euh, euh, est-ce que j'oublie quelque chose euh, moi, je, je pense que c'est déjà il y a, a, a d'autres façons aussi hein, sur app.net vous allez nous trouver sur cas euh, vous pouvez le faire aussi euh, bon je pense qu'on va certainement se reparler encore une fois d'ici les fêtes de fin d'année il faudrait parce qu'il faudrait que le Mac. On, est... On va entrer dans le mois du Mac Pro. Là. Le mois du Mac Pro, donc c'était officiellement annoncé que le Mac Pro sortirait au mois de décembre. Ça m'étonnerait qu'ils attendent jusqu'au 24 décembre pour l'annoncer. Ça serait cruel, je pense, de faire ça <rire> juste à Noël. Donc moi, je pense que si c'est annoncé, c'est dans les premiers... deux premières semaines de décembre euh, au plus tard. Parce que les prix ont été annoncés, donc euh, ça veut dire que s'il est annoncé au décembre, c'est qu'il sera disponible en vente. Hein. Pas, ils ne vont pas juste annoncer une autre date ou quelque chose, ils vont dire. Euh, à partir de telle date au mois de décembre, vous pouvez commander votre Mac Pro. La question, c'est de savoir si, si vous commandez un Mac Pro, est-ce que vous le recevrez au mois de décembre ou il faudra patiemment euh, attendre euh, une semaine ou deux ou au mois de janvier pour le recevoir. Ça, c'est une autre ouais, affaire. Parce que
1: hors Apple, la seule personne qui a officiellement un Mac Pro, c'est celui qui a acheté ou celle qui a acheté le Mac Pro
0: Red. Oui, de, de Johnny Hive et je sais ouais. plus, c'est 150 000 dollars ou 200 000 dollars. Quelque chose comme Pro ça, oui c'est ça. Qui coûte très cher, j'espère que c'était le, le Mac Pro haut de gamme le, le mieux équipé. J'espère que hein. si, sinon ce serait vraiment cheap de la part d'Apple. <rire> voilà, ils ont peut-être mis le moins cher qui est quand même à 2990 dollars. Et ça me fait penser qu'il y a un épisode où on avait parié sur les prix et je me souviens plus de quel épisode et je me souviens plus de quel prix on avait on avait discuté donc si vous vous, vous souvenez de ça et que vous avez écouté cet épisode il n'y a pas trop longtemps n'hésitez pas à nous le faire parvenir Non, on sur... avait
1: parié sur les prix max en configuration maximum
0: qui sont pas encore sortis. Ah, OK, donc ouais. on peut pas encore le dire. C'est ça. Ouais. Je qu'on regarde si on avait mis ça dans les notes quelque part et... ouais parce
1: que je pense que j'avais, moi j'avais dit 10 000 toi t'avais dit 11 500 ou un truc dans le genre là. ah oui oui c'est ça ouais, ça c'est quand tu... quand tu mets tout au max là, tout sais. au max ok puis on
0: avait exclu les écrans parce que si jamais ils sortent des écrans 4K là, les prix <rire> vont être démentiels <rire> moi je pense qu'il y aura l'écran 4K aussi ça c'est bon on verra il y a déjà des téléviseurs 4K ça, ça serait trop bizarre, il y a quelque chose qui collerait pas, qu'il y ait un beau Mac Pro tout noir qui sorte et que la seule option que vous ayez, c'est de brancher un, un cinéma display, euh, je sais Attends, un Thunderbolt display quand même. Un euh, Thunderbolt display, mais normal, quoi, avec une... Oui, c'est ça, avec du USB 2. USB 2 et puis euh, avec le, le... Thunderbolt version 1, le, en fait, oui. Voilà, le boîtier en aluminium et tout ça, ça, je pense que ça irait pas du tout avec un Mac Pro, donc... Euh s'il si n'est pas 4K, au moins un écran qui ait un look qui, qui aille mieux avec le Mac Pro. Donc, voilà. les, les heureux qui ont les poches assez remplies, euh, j'imagine attendre ça avec impatience. Et puis les professionnels aussi qui ont besoin de machines très performantes. Oui, et les gens qui ont les poches pas nécessairement très remplies attendent probablement ça aussi avec impatience. Exactement. <rire> voilà Donc, euh, bah, on a hâte. Ouais, ça va être un peu la, la dernière surprise avant les fêtes de fin d'année. Donc, on a hâte de voir... Euh, euh, Déjà de, de voir à quoi ça ressemble en, en, en réalité. Hein. Donc on a juste vu des démonstrations et puis des ouais rien de spécial. Je ne sais même pas. Il y, y a eu des démonstrations à la WWDC. Oui oui il y
1: avait quelqu'un qui avait fait un un TikTok le midi avec une ouais. présentation sur un logiciel de de dessin 3d là.
0: Voilà, mais c'est à peu près la, la seule chose, hein, la, la, seule, la seule situation où on a vu quelqu'un utiliser un Mac Pro en, en, en direct quoi, donc, euh, devant un public. Oui, il y a, jo,
1: il y a John Poole qui s'occupe du site geekbench.com qui a déjà commencé à avoir des benches euh, depuis quelques mois déjà, là, des, euh, qui sont identifiés comme euh, étant du Mac Pro. Okay. Donc, euh, il y a des chiffres qui sont sortis au niveau de la performance. et rien de, de surprenant au niveau de ce qu'on connaît avec les le type de processeur, le type de cache, le type de SSD, etc. Là, les, ouais. les, les performances sont à l'avenant. Et puis, évidemment, on a les performances au niveau graphique et puis on va voir quand les programmes vont être optimisés pour pouvoir utiliser la deuxième carte graphique qui ne sert qu'à faire des calculs, on vous le rappelle. Elle ne sert pas à l'affichage parce que une carte graphique qui est capable de, de piloter trois écrans Kratka à la parce que là euh, <rire> c'est
0: monstrueux six écrans ça serait un peu beaucoup puis euh, ouais. peut-être ça chaufferait un peu trop là-dedans ouais, là, je, avez... je pense
1: qu'elle n'est pas branchée sur même un, un port de ouais. de um, Thunderbolt là, pour pouvoir euh, la, la brancher directement sur le bus
0: ouais donc voilà on a hâte de voir ça de, de, de voir les premiers euh, les premiers essais les premières réactions etc donc euh... Croisons les doigts, que ça se fasse d'ici l'enregistrement de notre prochain épisode. Comme ça, on pourra un peu vous parler euh, de tout ça et de vous dire de ce, ce qu'on en pense et ce qu'on a vu passer un petit peu euh, à droite et à gauche. Mais voilà, donc euh, ce sera un petit peu le, 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 ce qui va se passer au mois de décembre pour nous. Donc, on va encore se, se reparler une fois de plus euh, avant la fin d'année. Puis après, on fera une, une petite pause jusqu'au mois de janvier. Puis on se retrouvera au mois de janvier pour euh, continuer... Euh, nos émissions en route vers nos 200 épisodes là donc on, on en est déjà au 118 ça avance pas mal et voilà oui. on aura bien de tout ça donc euh, bon je te remercie Philippe et moi aussi Philippe on se reparle une prochaine fois salut bye bye